0: 美丽的人生，人人都追求美好的生活。然而，并不是每个人都懂得什么才构成美好的人生。有的人呢，认为物质最重要，仿佛只要有了钱，就拥有了一切。于是呢，我们看到有些人在年轻的时候拼了命的赚钱，等到两鬓花白的时候。又意识到健康的身体才是享受生活的资本，就又挥霍年轻时攒下的血汗钱，四处寻求灵丹妙药。还有的人认为知识最重要，知识的多少决定了生产力的大小，没有先进的科学技术，也不可能有一流的物质生活。还有的人认为权力最重要。我当了官，就有了管辖别人的权力。那些财主和知识分子，还不是通通的俯首贴耳，听我的吩咐吗？这都是世界上各种各样人的想法。历史上有这样一个人物，他富甲天下，智慧过人，又有生杀予夺之权。按照世人的标准。他该有的都有了，所以最有资格评论人生。我们呢，今天不妨听听他的意见。大家有没有想到这个不同凡响的人物是谁呢？他就是圣经中记载的赫赫有名的以色列王所罗门。由于研究的结果不一，我们尚不能知道。他确切的生存年代，所罗门王呢，大约生活在公元前970年前后。所罗门王在位40年，国力非常的强盛，威震四方。巴勒斯坦地区的各个国家呢，都向以色列国进贡，并以与之通商为荣。所罗门年轻的时候敬畏上帝。不求财富和长寿，只向上帝开口，要辨别是非的智慧，因此深受上帝的喜悦。大家也许记得这个故事：圣经上说，耶和华上帝问所罗门：“你要什么？我赐给你。”如果按照世人的标准，所罗门王肯定说：“啊，我想要财富，我想要。”长寿，但是呢，所罗门开口向上帝要智慧，希望能够有智慧治理这个国家。上帝听了就非常的高兴，说：“我给你智慧，不但给你智慧，我也给你财富，还有长寿。”上帝将三样的福气一并赐给了他。圣经的列王记上。第四章二十九至第三十四节描述所罗门王博学多才，称他在文学和生物学方面造诣颇深。《列王记上》第四章二十九和三十节这样写道：“上帝赐给所罗门极大的智慧、聪明和广大的心，如同海沙，不可测量。所罗门的智慧。”超过东方人和埃及人的一切智慧。可惜呢，人性的弱点在所罗门身上也充分的显现出来了。我们常说啊，饱暖思淫欲，富足的物质生活导致了人的腐败。所罗门王也不例外，他豢养了妃嫔有千人之多。大多是外邦的女子，不敬仰真神耶和华，所以在他们的影响下，所罗门也开始崇拜偶像，行了许多在上帝眼中看为恶的事。时光飞逝，转眼所罗门不觉已是一个耳背眼花的老翁，天下的美食都吃腻了，美事也想遍了，世间的荣华。如过眼云烟，成了虚空。他对人生感慨万千，于是呢，提笔写下了《传道书》。这本书的中心意思就是说，为了满足物质欲望而劳碌的人生是没有价值的，感官的愉悦填补不了内心的空虚。人生的总意就是敬畏上帝，谨守他的诫命，这是人当尽的本分。这句话写在《传道书》十二章第十三节。这部写于两千年前的人生总结，对于我们生活在21世纪的人们来说，不但丝毫没有过时，反而呢更有意义。因为从本质上讲，世间的万事都没有改变，人们每天还是为了生存而东奔西跑，还是为了一个“我”而犯罪。真的是日光之下并无心事。这句话记在《传道书》第一章第九节。我们生活在二十一世纪的人，更需要上帝的恩典。我们的自然环境因为人口的暴涨和工业的污染，正在逐渐恶化。全球的气候呢，捉摸不定，风调雨顺已经成为一种奢望。大规模的杀伤武器，每时每刻都威胁着全人类的安全。经济市场也是乱作一团，金融风暴一波接一波的冲击着列国。三分之二的人口还吃不饱肚子，生活的压力呢，是千千万万的人患有不同程度的精神疾病，还有无数的人过早的结束了自己的生命。听众朋友们，你们的生活状况又是怎样的呢？不过这个世界还有希望。艾德今天要告诉你们的是，创造了这个世界的上帝无时无刻不在为拯救我们而努力的做工。他期待着你能够有一个美好的人生，也正是为了这个目的，上帝差遣自己的。独生子耶稣基督来为世上的人开福音的永生的道路。耶稣说：“我来了是要叫人得生命，并且得得更丰盛。”约翰福音第十章第十节。耶稣和我们每个人一样，走过了人生的每一个坎坷，深深懂得我们的苦楚。他总是引用上帝的话语。来击败那造成世界上种种苦难的撒旦。耶稣说：“人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”信靠上帝的人可以证明这句话的真实。诗篇第一百一十九篇一百零五节这样写道：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”这句话说的多么的亲切呀、啊！因为我们生活在二十一世纪的人，很多时候会迷失了方向，在生活中看不到一点的希望，不知道该怎么做，自己的困境怎么也走不出来。但是信靠上帝的人，他的生活中却有明亮的光，因为上帝的话语呢。就是我们脚前的灯，是我们路上的光，可以照亮我们在这个世界上的要行走的道路。圣经确实是上帝赐给我们人类的生存指南。造我们的上帝在书中详尽的教授给我们，要拥有美好的人生，必须具备的各种条件。概括呢，大概有三个方面。第一。就是有健康的身体，而且为了帮助我们选择健康的生活习惯，上帝直接差遣圣灵住在我们的身体之内。请大家翻看新约的哥林多前书第三章十六节，这样写道：“岂不知你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里头吗？”既然身体是圣灵的殿，我们当然不可以将污秽的东西随随便便的带进去。有趣的是呢，上帝对人类有关饮食方面也有一番警告和呃好的建议。我们请大家看旧约的立位记和生命记中，就有很多记载。上帝反反复复的告诫我们，哪些食品洁净可以吃，哪些不可以吃。另外呢，还有各种预防传染性疾病的方法。我们生活在末世的人，特别应该注意饮食的卫生，因为很多疾病都是通过不健康的饮食传播的。大家说对吗？近年来，我们生活的世界有很多的。流行性的疾病，比如说萨斯，萨斯病毒呢，在亚洲和世界的一些国家和城市泛滥了一段时间，有许多生命都失去了。我们至今还没有找到有效的方法来预防和治疗萨斯病毒，而且我们都知道，萨斯病毒很可能是通过一些动物传播的。比如说果子狸，还有老鼠，但是很遗憾的是呢，我们生活的一些地方，有些人呢就要吃果子狸啊，还有一些其他的野味，就是为了满足自己胃口的需要。其实呢，没有一点卫生的根据。上帝在圣经中明明的禁止了一些动物上到我们的餐桌上。成为我们的食品，比如说立位记，在旧约立位记第十一章第一节，我们来看起。耶和华对摩西亚伦说：“你们小谕以色列人说，在地上一切走兽中可吃的乃是这些，凡提分两半、倒嚼的走兽。”你们都可以吃，但那倒嚼或分蹄之中不可吃的，乃是骆驼，因为倒嚼不分蹄，就与你们不洁净；沙帆其实呢就是我们现在说的欢，因为倒嚼不分蹄，就与你们不洁净；兔子，因为倒嚼不分蹄，就与你们不洁净；猪，因为蹄分两半，却不倒脚，就与你们不洁净。这些瘦的肉你们不可吃，死的你们不可摸，都与你们不洁净。大家看一下，这节经文说到呢，如果我们要吃动物的肉类，哪些动物可以吃，哪些动物不可以吃？有一个比较安全的标准，上帝说，这个动物必须是提分两半。而且是倒嚼，就是反刍。我们现在科学说的话，反刍就是有些动物把食物吃下去之后，在平时呢还会把这些动物从胃中反复出来，在嘴里咀嚼消化。所以呢，我们可以看到，蹄分两半，而且又反刍的动物呢，就是捷径的动物。上帝所说的洁净的动物，这些动物的例子，比如说有牛和羊，其他的圣经已经说的很清楚，骆驼、兔子还有猪，这些都是不洁净的动物，不能够成为我们的食品。所以我们都知道，这些动物呢，其实很多都是。他们的饮食非常的杂乱，就是在垃圾堆里找食物，特别是猪，身上有很多的传染病，还有一些寄生虫，所以呢，经常吃猪肉的人呢，容易得各种的疾病，而且呢，因为猪肉比较的肥，所以胆固醇也比较高。大家可以看得出，上帝是多么的有智慧。他创造了这些动物呢，不是让我们用来吃的，而是用这些动物来清扫地球上的垃圾。还有很多朋友喜欢吃海鲜，但是哪些海鲜是符合上帝的旨意可以吃的呢？我们来看《立位记》第十一章，同一部书第十一章第九到十节，水中可吃的乃是这些。凡在水里、海里、河里有翅有鳞的都可以吃；凡在海里、河里并一切水里游动的活物，无翅无鳞的，你们都当以为可憎。所以呢，上帝就给我们一个标准来挑选海中的产品可以吃哪些呢？就是说，这些海鲜必须长有鳍，还有鳞角。这样一来，大家就可以看到那些龙虾呀、螃蟹呀、乌龟呀、鲨鱼，都是不可以吃的，因为它们要么没有鳍，要么就是没有鳞，所以呢，这些都是不洁净的动物。我们不但不能够吃，还要以为它们可憎。上帝就说：“你们不要多接近这些动物。”我们可以看得出，鲨鱼。还有乌龟，还有螃蟹这些生物呢，在水中也是用来清扫垃圾之类的东西的。经常有疾病和细菌在它们身上。我们记得很多年前呢，在上海流行过一次乙型肝炎，原因在何处呢？就是因为那里的市民呢比较喜欢吃海螺，而海螺。是水产品，没有长磷，也没有长鳍，所以呢，也是不洁净的东西。大家看到，因为这些食品而引起流流行性的疾病，也就不奇怪了。那么，大家也有的人喜欢吃鸡呀、啊，还有一些飞鸟，有没有标准可以判定哪些鸟类是洁净的？哪些是不洁净的呢？有的，《立位记》第十一章第十一到十九节，上帝这样说：“雀鸟中，你们当以为可赠不可吃的，乃是雕、狗头雕、红头雕、药鹰、小鹰、鱼其类、乌鸦鱼其类、鸵鸟、夜鹰、鱼鹰、鹰,鹰,鹰鱼其类、耗鸟。”鸬鹚、猫头鹰、鹈鹕、秃雕、鹳、鸬鹚与其类，还有呢？圣经中也提到蝙蝠。所以大家可以看到，这些飞行的动物呢，这些不洁净的有一个特征，就是大部分都是猛禽，而且是还有水鸟。这些飞禽呢？主要的食物就是在水中啊，或者在地上一些腐烂的动物的尸体啊什么的，所以我们可以看到这些东西也是上帝创造来做清道夫的，为我们的地球上的一些啊、呃、有机的生物的尸体进行清理。这些动物也经常的带有一些疾病和寄生虫，所以不适合我们食用。利未记第十一章第二十到二十二节，还有写到有一些昆虫不可以作为我们的食物。凡有翅膀用四足爬行的物，你们都当以为可憎。只是有翅膀用四足爬行的物中，有足有腿在地上蹦跳的，你们还可以吃。其中有蝗虫、蚂蚱、蟋蟀与其类，蚱蜢与其类。这些你们都可以吃，听众朋友们，大家可以看到，在地上爬行的那些有很多都是不洁净的，比如说壁虎啊、变色龙啊、蜥蜴之类的东西，还有蛇都是不洁净的，不应该吃的。而那些蹦蹦跳跳的蝗虫啊、蚱蜢啊，这些可以吃。我们也知道，在一些贫穷的地方呢，那些穷人。可以收集到一些蚱蜢、蝗虫用来吃，因为它含有很高的蛋白，这倒无可非议。因为上帝说这些昆虫是洁净的，所以大家可以看到，上帝对我们的饮食有一些非常严格的规定，希望我们能够遵守，为的是为我们的健康着想。那么，美好的人生的第二方面涉及什么呢？就是要有健康的精神。耶稣在登山宝训中教导大家不要忧愁，凡事要求天父的赐福。主耶稣也向被生活所迫的众人发出邀请：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”这句话记载在马太福音十一章第二十八节。基督徒们。要学会把心里的重担交托给主，有什么忧愁和要求，一定要向上帝祷告，祈求上帝带领自己的脚步，不可以把事情闷在自己的心里，悠悠不愈。这样呢，日久天长必然会生出病来。大家说对不对呢？特别是我们生活在二十一世纪的人，生活的步伐已经非常的快。压力也很大，所以呢，如果我们心里头有事得不到解决的话，就会影响我们身体的健康。所以，上帝希望我们有健康快乐的精神。那么，美好人生的第三个方面是什么呢？那就是得救的灵魂。这不但关系到你此生的幸福，更决定呢。你是否能在天国里享受永生？一个人如果时时背负着自己那沉重的罪孽，身心是不可能健康的，人生也不可能轻松美满。耶稣基督来到世上，就是为了解救我们罪人，脱离罪的枷锁。所以呢，我们要谦卑的在主面前承认自己的罪过，求他将我们的罪。从背上卸下来。听众朋友们，爱我们的上帝已经将通往幸福之路向我们指明了。您愿意跟随他吗？我们生活在二十一世纪的人，不但更加需要神，而且需要他的话语在我们的生活中做指导，因为我们在这个世界上。靠着金钱，靠着我们自己的知识，得不到幸福。金钱呢，不能给我们健康，它可以给我们很多的食物，有一座好的房子。但是呢，我们有了房子，却不一定有一个美满的家庭。只有上帝的话语，能够给我们人生目标，让我们能够。不看顾世界上的这些物质的诱惑，而去追随天上那属灵的福分。所以，听众朋友们，希望大家在学习了今天的永生的真道之后，查看圣经，看看里面是不是真的有永远的福音传给你，是不是能让你的生活更加的美好。听众朋友们，接下来呢，我请大家欣赏一首歌曲《我要跟从你》。好了，今天的节目呢，到此就结束了。您如果有什么问题呢，欢迎您写信到香港九龙中央邮政局信箱70982号写给艾德收。如果您没有属于自己的圣经呢，来信告诉我们，我会免费的呢给您寄去一本。艾德非常感谢您今天的收听，我们下次节目呢再会。